0: Ich denke, das, das konnte ich wirklich aufs Business mitnehmen, dass das Dranbleiben und das, ja, dass der Erfolg halt auch nicht über über Nacht kommt. Also all die, die da im Sport Erfolg haben, das sieht manchmal so aus, als hätten sie dann vielleicht irgendeinen Boxkampf gewonnen, sind dann auf einmal groß raus. Die ganzen Jahre, die da reingegangen sind, die ganzen Stunden Training, das ging ja nicht über Nacht.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Vital Elevation Podcasts. Heute mit Florian Loser zu Gast. Florian ist nicht nur sehr erfolgreicher Jungunternehmer, sondern auch Führer, Leistungssportler und, ganz wichtig für mich, einer meiner besten Freunde. Und deswegen bin ich mega pumped, dass du heute dabei bist, Florian. Wir haben es lange versucht, aber heute haben wir es endlich hinbekommen. Ja, genau. Du sagst es. Wir haben es lange versucht. Und es äh, ist mir wirklich eine
0: Ehre, heute dabei zu sein, weil. Ja, wir sind jetzt doch schon, wir kennen uns schon einige Zeit und ja, ich denke, wir sind im rennenmäßigen Austausch und wir haben schon einige Male gesagt, ja, wir sollten das auf jeden Fall mal aus aufzeichnen, wenn wir miteinander quatschen und darum bin ich jetzt froh, dass es geklappt hat äh, mit einer Podcast-Folge, genau.
1: Ja, ey, mega. Wir haben, wie du schon gerade angesprochen hast, das ist jetzt so ein bisschen schleifen gelassen, aber eigentlich immer so montags so ein Accountability-Call, wo wir so oft auch Phasen hatten, wo wir so gesagt haben, okay, das müsste man eigentlich aufnehmen oder könnte man eine, eine kurze wie eine Minute Monolog von dir oder von dir, den man hätte in einen YouTube-Short oder in so ein instagram Wheel hätte reinpacken können. Und ich glaube auch, dass einfach von dem, was wir bisher auch besprochen haben, so ähm, und wir besprechen ja eigentlich alle möglichen Themen, äh, dass einfach jede Person auch davon profitieren kann. Aber weil es halt in diesem Podcast auch primär um das Thema Gesundheit geht, um Vitalität möchte ich mit dir nochmal genauer darauf eingehen, was es vor allem für dich als Unternehmer, der ja auch im Business Leistung abrufen muss, für eine Rolle spielt. Und als wir uns kennengelernt haben, war ja auch eine der Sachen, die dich so mit am meisten definiert haben, deine Karriere als Mountainbiker. So. Wie lange hast du das nochmal gemacht, Mountainbiker auf einem sehr hohen Niveau? Genau, also auf einem hohen Niveau äh,
0: sind wir eine Ansichtssache, sage ich mal, in der Schweiz auf jeden Fall sehr, sehr hohes Niveau, sehr viele gute Fahrer am Start jeweils bei den Wettkämpfen. Äh, gestartet bin ich äh, relativ spät, erst mit 14 Jahren, das war so 2014. Und dann bin ich bis äh, 2018 eigentlich, als ich dann die Ausbildung abgeschlossen hatte, äh, bis dahin bin ich so in diesen vier Jahren bin ich sehr intensiv äh, Mountainbike-Cross-Country-Rennen äh, gefahren und habe die bestritten. Und da wirklich tagtäglich eigentlich trainiert äh, neben der Ausbildung. Und genau, also es waren vier Jahre und zwei Jahre dann wirklich sehr, sehr
2: intensiv uns, genau
1: Wie war das denn trainingstechnisch und ernährungstechnisch? Hattest du dann einen Plan, hast du mit Coaches zusammengearbeitet? Wie oft warst du in der Woche am Trainieren? Ja, definitiv. Also am Anfang
0: 2014, 2015 noch nicht mit einem Coach. Aber dann so für die, für die letzten zwei Jahre habe ich intensiv mit einem Coach zusammengearbeitet, vor allem Trainingsplan geschrieben, da auch Leistungstests gemacht mit, äh, mit den Watts, die man drückt, äh, die Kraft, die man aufbringt, äh, ja, so Sauerstoffmessungen gemacht, dann auch Herzfrequenz, da wirklich, äh, dass man auch im richtigen Bereich trainiert. Äh, das war dann sehr, sehr spezifisch auch mit Intervalltraining und Ausdauertraining, Grundlagentraining, also eigentlich das ganze Jahr über hast du dich im, im Frühling, da schon, ja schon Ende Jahr, äh, November, Dezember, hast du dich darauf vorbereitet auf die neue Saison und dann je näher die ersten Rennen äh, gekommen sind, je jeweils mehr Intervall trainiert, das Herz wirklich auf die Wettkämpfe vorbereitet und da wirklich dann intensiv mit plan. Äh, bei der Ernährung klar hast du darauf geachtet, aber da hatte ich jetzt nicht, äh, ja ich habe da nie Essen abgewogen oder irgendwie in die Richtung, sondern äh, einfach, ja ich hatte sehr viel gegessen, ich war da auch noch 20 Kilo leichter als jetzt <lacht> wirklich, da ist auch das Gewicht sehr entscheidend im, im Mountainbike-Sport oft, ja nach oben geht, äh, viele Höhenmeter äh, die man da zurücklegt auch im Wettkampf und äh, ja, also ernährungstechnisch habe ich da nicht viel äh, drauf geachtet klar, einfach gesund, gesund ernährt nicht so viel Süßes aber ansonsten äh, Fokus mehr aufs Training und natürlich auch auf die Erholung, die nie, nie, nie zu kurz kommen darf, so also wenn man Sport macht. Und da war Training, war wirklich da sicher sechsmal in der Woche. Und dann auch mit, die Ruhetage waren eigentlich dann wirklich, vielleicht gab es da mal einfach Dehnen, wirklich kurze, kurze Läufe am Morgen, danach Stretching, Dehnen. Wirklich so aktive Erholung, sage ich mal. Aber so Tage, wo man wirklich gar nichts gemacht hat, das gab es fast nie. Oder vielleicht mal einen Tag in der, in der Woche. Genau.
2: Ja. Okay, krass. Das heißt, die Saison, so wie
0: ich das jetzt rausgehört habe, war meistens so Frühling, Sommer um die Zeit. Ähm genau, also die allerersten Rennen waren jeweils im März. Okay. Aber das sind die ganz frühen und dann ging es dann so April los und die letzten waren dann tatsächlich Ende, Ende September. Also wirklich sehr, sehr lange, eine sehr lange Saison. Und dann jeweils ab September, Oktober, November hat man dann jeweils äh, etwas rausgenommen, sich wirklich auch erholt. Das war auch immer wichtig, äh, dass man sich da mal einen Monat wirklich... Ah, vielleicht war man da gar nicht auf dem Fahrrad, hat sonst trainiert, hat sonst alternative Dinge gemacht, war ging in den Kraftraum ins Gym, hat dort äh, trainiert oder hat einfach den Fokus etwas vom, vom Fahrradfahren weggelegt jetzt bei mir, weil mir das äh, ja die Abwechslung auch immer sehr wichtig war, nicht nur, nicht nur auf dem Rad, sondern spielen da auch wieder verschiedene Faktoren eine große Rolle, äh, wie Rumpfkraft oder auf dem Fahrrad, dass man keine Rückenschmerzen bekommt und, weil die Gefahr läuft natürlich, dass, dass man die Beine zu viel trainiert <lacht> auf dem Fahrrad. Aber da muss der Oberkörper dann auch mithalten können. Und genau, das, so lief das jeweils ab mit der, mit der Saison.
1: war mhm. ja. also schon, schon eine lange Zeit. Waren das jedes Wochenende ein Turnier oder gab es auch wie so eine... also Radsport ist ja die Tour de France, mit das bekannt ist. Ich weiß, es ist nicht Mountainbiking, aber da ist ja so, dass man ja, ja. Tag, tagelang hintereinander fährt. Hattest du auch mal solche Phasen, wo es wirklich so eine ja. Tournee gab? Nein, das gab
0: es nicht. Also es gibt so zwei Tagesrennen, die habe ich aber nie bestritten. Das war hauptsächlich dann einmal pro Woche, jeweils am Wochenende. Man kann wirklich verschiedene Rennen direkt nacheinander. und Es war jemals ein, ein Rennen in der Woche. Aber natürlich auch, ja, also es gab dann schon viele 15 bis 20 Rennen, die du so bestritten hast in der Saison. Und das ist dann schon einiges, wo man dann auch äh, die richtigen Rennen priorisieren muss, damit man auch wieder mit Erholung arbeiten kann. Weil jede Woche Rennen, das ist schon, schon tough äh, über die ganze Saison, dass man auch Ende September noch Energie hat und coole Resultate erzielen kann, dass man dann auch Spaß hat, äh, an den Wettkampf zu bestreiten, weil man dann auch genügend ja. Energie hat. Also da das einzuteilen, ist sehr,
1: sehr wichtig, genau. Das. Also schon richtig leistungsmäßig unterwegs, obwohl du nebenbei ja auch noch in der Anfangszeit die Schule und dann später die Ausbildung hattest. Wie hast du das denn damals alles unter den einen Hut genau. bekommen?
0: Ja, klare Priorisierung. Also das äh, vielleicht dann auch mit einem Grund, warum ich dann mit 18 nach der Ausbildung gesagt habe, ich... Äh, also ja, Sport wird mich immer noch begleiten, aber nicht mehr so, dass ich jeden Tag bei jedem Wetter einfach mein Training durchziehe, sondern dass ich eine coole Routine habe, alle Benefits vom Sport mitnehme, aber auch Fokus auf andere äh, Sachen legen kann. Ich sage da immer, es gibt eigentlich drei Lebensbereiche, äh, auf die wir vielleicht nachher noch genau eingehen können. Äh, also das Sport einfach einer von von diesen dreien und um das so hinzubekommen, also ich habe eine Ausbildung als Landschaftsgärtner gemacht, da muss dir vorstellen, da bist du wirklich im Sommer acht, neun Stunden draußen auf der Baustelle und dann war es halt oft so, bin vor Aufstehen, dann manchmal, einmal in der Woche bin ich mit dem Fahrrad 30 Minuten zur, zur Arbeit gefahren, am Abend wieder wieder nach Hause, aber dann nicht direkt, sondern noch mit einem Umweg. Da hast wirklich lange gearbeitet, danach noch trainiert und dann bist du sehr spät nach Hause gekommen und ja, muss es dann sehen, dass du noch genügend Schlaf bekommst. Oder? Acht Stunden waren dann jeweils waren jeweils knapp. Aber dass du da, das wäre eigentlich optimal so. Oder jetzt für mich ist ja auch jeder hat wieder eine andere, andere Menge an Schlaf, die er benötigt. Das war sicher die Herausforderung Und auch am Wochenende immer weg, wo ich eine, meine Familie, also war das super, die haben mich immer unterstützt, die mitgekommen. Ähm, als ich auch noch kein Team hatte, wo wir dann zusammengegangen sind, als ich da wirklich noch auch noch etwas jünger war. Meine Eltern waren jeden Wochenende dabei. Und da geht dann halt schon der andere Lebensbereich so Spaß, Familie, Freunde. Das Soziale geht, geht da etwas verloren und da muss man wirklich halt Abstriche dann machen. Und, aber das war geil oder es hat Spaß gemacht und du hast ja dann auch mit Trainingskollegen, mit denen du trainieren gehst. Klar, im Wettkampf bist du im Mountainbiken anders als bei der Tour de France, die du erwähnt hast. Ist eigentlich ein Einzelkämpfersport, also da Uh, ist höchst selten, dass du mal zusammenarbeitest im Team. Uh, das ist wirklich eigentlich ein Einzel-, Einzelsport. Aber natürlich in der Wettkampfvorbereitung oder im Team, wo ich war, war haben wir da eine coole Gruppe, wo wir immer gemeinsam unterwegs waren, trainiert haben. Uh, also da geht das, hat man dann noch andere Kontakte, die man so knüpfen kann. Also das, aber ich würde sagen, klare Priorisierung von, von der Zeit, damit man das alles
2: unter einen Hut bringt. Ja, genau. So. In die, in die Richtung.
1: Es also ist ja nicht ganz ohne. Ich meine, du hast es gerade erwähnt, du hast eine Ausbildung gemacht, die ja auch sehr physisch äh, belastend ist, so als Gartenbauer. Und dann nochmal zusätzlich diesen, diesen Sport, den du dann für vier Jahre durchgezogen hast. Ich glaube, da bleibt auch so von den energetischen Kapazitäten gar nicht mehr so viel übrig. Na? Dass du da irgendwie auch Bock ja. hast, andere Dinge zu tun, weil du hast halt den ganzen Tag nur physische Aktivität. Ja, genau. Aber ich habe, also ich denke, es ist immer eine Mindset-Frage. Ich habe
0: ich hab meinen Job geliebt, den ich damals gemacht habe. Also draußen auf der Baustelle, du hast am Abend immer gesehen, was du gemacht hast, oder? Dann vielleicht mal Rollrasen verlegt, am Morgen war alles noch braun. Du hast den ganzen Tag da geschleppt. Verlegt am Abend ist es grün oder du hast eine Mauer hochgezogen, und ich habe das einfach immer als Training gesehen. Oder mein Krafttraining war natürlich dann Ende Saison etwas mehr im Gym, aber auch, auch weniger, weil ich das hatte ich tagtäglich auf der Baustelle. Und ich habe dann wirklich einfach jede, jede Schaufel, die ich da genommen habe, die schwer war, habe ich, hab ich auf Atmung geachtet und habe es einfach als Training als Wiederholung angesehen. Und da was war ich dann wirklich so Ausdauertraining. Und ich denke, da ist auch wieder Mindset wichtig, dass du einfach nicht sagst, ah, jetzt quasi muss ich arbeiten und dann kann ich erst am Abend wieder trainieren, sondern hey, das ist mein Job, das ist was ich liebe und das ist mein Training und das ist Bestandteil vom Training. Ich denke, das hat mir auch viel, viel in der Ausdauer dann geholfen, weil die Wettkämpfe waren dann doch äh, am Anfang noch so 45 Minuten bis zu einer Stunde. Und dann, älter als du die Kategorie, was hochgekommen bist, ging die Wettkämpfe dann eine Stunde bis eineinhalb Stunden, wo du wirklich immer voll, auch mit dem Puls oben warst, wirklich äh, durchgezogen hast, quasi diese ganze Zeit und da brauchst du die Ausdauer und ich denke, da hat es mir von der Baustelle, äh, vom Garten, hat es mir da schon sehr viel gebracht, auch äh, von der, ja, eben von der Kraftausdauer her. Also ich fand das ist schon cool, wenn du das auch, auch als Training siehst. Darum alle, die jetzt quasi so denken, ja, ich habe ich die Arbeit am Abend noch ins Gym. Ja, siehst ist einfach so an, ist bereits ein, ein Teil vom Training und da kannst du auch sehr viel trainieren, damit du mit dem richtigen Mindset das auch reingehst und das positiv siehst und ja, dann
2: funktioniert das perfekt.
1: <lacht> ja. Da ist mir gerade in, in, in den Kopf gekommen, ich habe vor einigen Jahren, das ist schon her, die Biografie von Arnold Schwarzenegger gelesen. Da war auch eine ähnliche Szene. Ja. Er und sein äh, bester Freund, Franco Colombo, also beides professionelle Bodybuilder, die haben so eine Construction-Firma mhm. aufgebaut. Ähm, so haben, ja. haben Häuser gebaut und Sachen verlegt und so. Und dann war das auch so, dass, dann, äh, dass, dass Arnold geschrieben hat, okay, er war dann da auf dem Bau so und dann mussten sie halt selber ran. Und dann, hat er gesagt, und dann hat er das einfach so wie als Workout gesehen, den Hammer so geschwungen und hat er ja, gesagt, ja. okay, dann kann ich mir einen Workout ja, machen. Genau. Und hat das halt ja. äh, auch hier wieder mindset-technisch nicht gesagt, oh, jetzt muss ich irgendwie auf den Bau gehen, sondern nein, ich nutze das für mein Training. so Ich kann auch diese äh, alltäglichen Aktivitäten, die ich, die ich tue, als Training nutzen. Und das finde ich ein sehr, sehr guter Aspekt, den du gerade angesprochen hast, den ich bei sehr, sehr vielen Leuten, zum Beispiel auch im Gym, ähm, so ein bisschen Misse. Ja. Und zwar, dass man so trennt, okay, das ist jetzt irgendwie nicht Sport und das ist nicht Training. Also das beste Beispiel ist dafür, ähm, wenn jetzt jemand äh, die Hand Hoch hochhebt und das machen möchte, meistens mit krummen Rücken, schlechte Ausführung, so hebt die Hand hoch und dann mal irgendwie sauber Kreuzheben machen mit graben Rücken, so. Aber die Frage, ja. die ich mir so stelle, wenn du das trainierst, wie du Dinge hebst, und das ist ja Kreuzheben. Kreuzheben heißt ja zum Beispiel, ist die Übertragung, wie du irgendwelche Gegenstände, egal was es ist, du übst halt mit der Langhandel, weil es sehr praktisch ist, mit der Langhandel das zu üben, aber wie du Gegenstände hochhebst. So. Und dann aber, wenn ja. ich von der Hand weg bin, dann irgendwie Dinge voll unbewusst hochzuheben, mit krummem Rücken und so, ich finde, dass dann das ja. Verständnis gar nicht da ist, weil wir trainieren ja zu einem großen Teil auch, um in unserem Alltag leistungsfähiger zu werden, verletzungsfrei zu bleiben Definitive, und diese ja. Dinge, die wir im Gym lernen, ja auch für unser Leben auch zu übertragen bei so vielen Leuten ist das halt nicht der Fall die achten vielleicht im Gym darauf dass die Ausführung gut ist so aber dann wenn sie laufen gehen oder Fußball spielen oder Radfahren oder irgendwelche Dinge aufheben dann ist das Bewusstsein einfach gar nicht da
0: ja nein ich denke da muss klar ein Übergang bestehen dass man da nicht das nicht trennt sondern ich denke ey, du gehst ins Gym du hast deine Routine ja auch und ein Lifestyle oder das ist nicht, das ist nicht äh, hobby, sage ich mal, wo man dann alles wieder vergisst, sondern ja, das Lifestyle, das gehört dazu und einfach jede, wenn man da schwere Säcke oder Zementsäcke oder Erdsäcke Erd da hochhebt, dann, dann geht man ja in den Quad rein oder und hebt das hoch und das sind dieselben Bewegungen wie im Gym, sage ich mal. Äh, das zu integrieren, das, äh, ich denke, das ist eine Kunst, aber man muss einfach bewusst drangehen und dann einfach das, das ganze Leben als Gym sehen, sage ich mal, oder als, als Arena, als Sport machen und da Spaß zu haben und alle möglichen Situationen halt zu nutzen und das als Training anzusehen.
1: Ich finde vor allem wahrscheinlich für Handwerker ist das sehr, sehr entscheidend, dass auch vielleicht in der Schule zu wenig gemacht wird, um zu lernen, wie man sich richtig bewegt weil die, ich habe das Gefühl, die Kinder oder die Menschen werden allgemein reingeschmissen in diese Sachen, also sagen wir, die ganzen Sportarten, Fußball, Basketball, Tennis oder was auch immer man spielt, das erachten die meisten Erwachsenen, die meisten Eltern als ziemlich unbedenklich für die Kinder. Was dafür Kräfte auf die Gelenke einwirken und so, das ist vielen gar nicht bewusst. Und das Fundament, was du legen musst in diesem Sinne oder legen solltest aus meiner Sicht, das kannst du halt im Gym praktizieren, weil diese Bewegungen, die du hast, du hast uns gerade angesprochen, Kniebeugen, Kreuzheben, äh, Bankdrücken, Schulterdrücken, Rudern, diese Basic-Bewegungen, die können wir auf den Sport übertragen. Und wenn wir sie aber niemals richtig gelernt haben, wie wir das machen, deswegen sieht man auch, ich bin ja auch jetzt nebenbei äh, eine jugend am betreuen betreuen Athletiklinik, wie die Hockey spielen und so, ja. ähm, dass einfach die, die Mobilität fehlt, weißt du, mit rundem Rücken. Und klar, wenn du die ganze Zeit mit rundem Rücken gehockt bist, ist auch überhaupt kein äh, Wunder, dass die Leute Rückenschmerzen haben, dass sie Knieschmerzen haben. So. Das heißt vorher schon, auch wenn es natürlich nicht so, nicht so spaßig ist, zu sagen, okay, ich lerne jetzt, wie man richtig squatet, ich lerne jetzt, wie man richtig deadliftet. Aber ich finde, das gehört schon irgendwie für jeden Athleten, der jetzt auch andere Sportarten macht, dazu, diese fundamentalen Bewegungen zu erlernen, sie auch regelmäßig zu praktizieren und danach auf den Sport zu übertragen. Und selbst wenn der Sport für dich nur der Alltag ist, das ist ja für viele Leute, die jetzt zum Beispiel körperlich arbeiten, und da ist ja auch so ein bisschen äh, deine Vision mit Mission Handwerk geht da rein, dass Menschen, die körperlich arbeiten, ähm, einfach ihren Körper als Asset sehen müssen, weil es ja auch in dem Fall genau das ist, was denen Geld einbricht und die Leistungsfähigkeit Ihres Körpers auch eins zu eins mit der Leistungsfähigkeit im Beruf einhergeht. So noch mehr als jetzt mit den klassischen Bü Bü äh, Bürojobs, wo es natürlich auch in gewissen Art und Weise hand in hand einhergeht. Aber deswegen ist es vor allem meiner Meinung nach im, im, im Handwerk so wichtig, sei es jetzt auf dem Bau, auf einer Baustelle, im Landschaftsbau oder selbst als. Äh, äh, wenn du jetzt irgendwie ähm, Erzieherin bist oder Erzieher im Kindergarten, auch das, wie hebst du Kinder richtig auch und so, das musst du ja auch richtig wissen. Und dass man da vielleicht auch irgendwann in der Schule oder so, dass man, äh, ich weiß nicht, wie es bei dir damals war im Sportunterricht, aber ich finde, man hat viel zu wenig Fokus auf diese Dinge gelegt, auf die Basis. Erstmal auch, wie stehe ich normal? Weißt du, das ist ja auch so ein Ding. Die meisten Leute, die stehen da ja irgendwie so, ja. weißt du, mit den Schultern vorne, krummer Rücken und so. Nein, wie stehe ich überhaupt richtig, dass ich meinen Rücken entlasse? So. Da fängt es ja an, das wissen ja die meisten gar nicht.
0: Ja, ja, definitiv. Ich denke, da wird in der Schule bereits zu wenig Wert gelegt, darauf auch, auch. Und er äh, hat ganz anders. Und wenn man dann beginnt, so mit, also auch mit 15, 16, man möchte ins Gym gehen, und dann nimmt man sich vielleicht zu wenig Zeit, die Technik richtig zu lernen und geht da direkt, direkt ans Eisen, möchte da möglichst viel Gewicht stemmen, dass man das vielleicht auch erzählen kann. Ich denke, da ist wichtig, ja, sich da das Ego rauszunehmen und sagen, jetzt lerne ich mal die Technik sauber, wenig Gewicht, saubere Wiederholung und da dann ja auch vielleicht einige, die die Technik nochmals optimieren möchten, dass man da runtergeht mit dem Gewicht und einfach die Grundlagen einfach die Grundlagen beherrscht. Und was ich cool finde, ja, du hast gesagt, dass du bist dein Körper ist das Asset, mit dem du Geld verdienst, gerade im Handwerk. wenn du da ich, Das ist ein Job, du arbeitest äh, draußen und äh, je leistungsfähiger du bist, desto mehr kannst du lassen, Verantwortung übernehmen, auch draußen, vielleicht auf der Baustelle. Und da ist schon, wenn du dann Rückenprobleme hast, fällst du aus, was, was machst du dann? b oder also ich denke das ist wirklich wichtig, dass man sich da da Körper einen Körper schont ich sage, den, den hat man auch immer dabei oder also das ist ja tagtäglich man ich finde das so wichtig, dass man sich wohl fühlt äh, im Körper dass man und das erreicht man ja mit sport denke ich die die beste die beste möglichkeit sich da wohl im Körper zu zu fühlen den kann man ja so formen wie man das möchte oder braucht man ausdauer ein Läufer ist kein Bodybuilder, oder? aber ist auch ein Athlet und auch, kann auch gesund sein oder Ausdauer. Du, du kannst den Körper dann so formen, wie du das möchtest und auf, dein, auf deinen Lebensbereich, auf, dein, auf deinen Job, dass er sich anpasst, dass du das tun kannst, dass dir Spaß macht und einfach langfristig gesund, gesund bleiben. Da profitieren alle, alle Lebensbereiche davon, wenn du, wenn du sportlich aktiv bist. Von, von Jungen an schon, dass du da aufbaust, mit der richtigen Grundlagen, äh, da, danach langfristig dabei bist und Erfolge erzielen kannst. Und vor allem immer wichtig, äh, dass du Spaß an der Sache hast, die du machst. Spaß am Job, Spaß vor allem auch beim, beim Sport. Mhm. Genau.
1: Wichtig, also wo ich nochmal ein bisschen, ein bisschen tiefer darauf eingehen möchte, so, du hast es auch gerade angesprochen, es ist einfach ein absolutes Fundament. Den Körper, den hast du immer bei dir. So. Und ich finde ja, aber ja. tatsächlich dass das Bewusstsein dafür, wie wichtig die Gesundheit ist, ähm, wirklich noch nicht richtig angekommen ist. Also schauen wir uns mal auch unser Schulsystem an. Ich habe da mal letztens drüber nachgedacht und so, so mit Erschrecken einfach so festgestellt, wie wenig investiert wird in die Dinge, die wir wirklich täglich tun. Weißt du, wir haben irgendwelche Formeln gelernt ja. in der Mathematik, die ich, die ich dir jetzt gar nicht mehr sagen kann, wie ich irgendwie einen Zylinder oder so das Volumen <lacht> davon ausrechne. Ähm, oder irgendwelche Gedichte von Goethe, so. ich sage nicht, dass das schlecht ist oder dass man das nicht lernen soll, dass also für jemanden, der jetzt Mathematik studieren will, ist es vielleicht sinnvoll und für einen anderen, der in das Thema Literatur tiefer eingehen möchte, ist vielleicht das Gedicht auch sehr, sehr sinnvoll. Aber guck mal, wir Menschen haben gewisse Dinge, die wir nun mal alle tun. So. Und die Dinge werden meiner Meinung nach in der Schule komplett vernachlässigt, was ich einfach komplett krass finde, wenn ich darüber nachdenke. So, Sport, da wird noch am meisten getan, wobei ich persönlich auch finde, eine Stunde Sport für Kinder, ja, die sonst den restlichen Tag irgendwie an den Schreibtisch gekettet werden, das ist auch viel zu wenig, aber immerhin gibt es Sportunterricht. Ja, ähm, es war ja, dann meiner dann dann nach, ist... mangelhaft in, in den meisten Bereichen, auch wenn ich jetzt so reflektiere, damals die Sportlehrerin und so, wie, wie die uns Squats beigebracht hat und so, das war schon, schon krass, so, dass, dass sowas einfach durchkommt, aber immerhin wird das gemacht so. <lacht> Aber schauen wir doch ja. zum Beispiel mal Ernährung an. So. Hattest du in Biologie jemals Ernährungslehre, wie du dich richtig ernähren solltest? Also ich hatte es nicht. So.
0: Nein, in Bio Biologie nicht. Wir, ha wir hatten da Hauswirtschaftslehre. Also ja. haben wir auch regelmäßig gekocht. Und da wurde schon auch die, die Essenspyramide angesehen, was, was da quasi gesund ist. Ich kann sie dir auch nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall war da... Und dann auch Gemüse war drin, Kohlenhydrate, aber Wasser auch. Und dann quasi oben, wenn ich mich recht erinnere, waren da die Softdrinks drin, aber das ist alles so kurz angeschnitten, oder? Wir haben da auch gekocht, aber ist jetzt nicht so ja, lebensverändernd, oder? Dass ich da jetzt als Ernährungsexperte rausgehen würde. Aber vielleicht gab es ja eine kleine, kleine Grundlage, aber nicht, nicht was, was du dann rausgehen kannst und das Fundament schon legst für, ein, für eine gesunde Ernährung. Ich denke, das fehlt, oder? Wie du gesagt hast, da Mathematik, krasse Formeln, ich, ich denke das ist, ist sicher wichtig, also sehr wichtig für die, die das dann auch später im Beruf machen möchten, die das benötigen, die das brauchen. Ich denke gerade zu den jungen Jahren könnte man mehr an den Basics arbeiten, wirklich Ernährung, Sport, wie, wie, wie ernährst du dich gesund, wie wie schaust du deinem Körper? Ja, das wird wirklich sehr vernachlässigt. Aber auch ja andere Lebensbereiche, wie, wie fühlst du eine Steuererklärung aus? All diese Dinge, die Ich noch nicht in der Primarschule, aber die Dinge werden ja auch relevant. Und äh, ich denke manchmal, so mehr praxisorientiertes Lernen, so Grundlagen werden wirklich weiterbringen, dass man das in der Schule noch etwas mehr machen könnte. Weil das alles dann sehr intensives Eigenstudium ist, wenn man das dann nach der Schule nachholen möchte. Und äh, also definitiv noch mehr Grundlagen dafür in,
2: in den Schulen. oder Das wäre wär natürlich super. Ja.
1: Immerhin hattet ihr das. Also wirklich, ich persönlich hatte niemals gekocht. so Wir hatten das äh, Thema Hauswirtschaftslehre gar nicht, das, das Fach. Was ich Ach, auch okay. schade finde. Also das ist ja aber relativ praktisch. Ja. Also so wie ich das gehört habe, geht es wieder um, um Kochen oder wie arrangiere ich mein Haus, auch Putzen und solche Sachen. Ich glaube, das war auch alles dabei. ne
0: ja, ich war immer ans Putzen mag ich mich jetzt nicht erinnern, aber wie gesagt, immer dort, wo man die Prioritäten setzt. <lacht> Nein, aber auf jeden Fall Kochen war dabei. Wir haben da verschiedene ja, Menüs gekocht und hatten da die Grundlagen halt im Kochen, haben da wirklich simple Dinge auch zubereitet, haben wir selten Mail geschrieben und haben das dann, äh, einen Speiseplan, haben das dann gekocht. Und also war schon, war schon sehr, sehr, sehr spannend. Also das war definitiv äh, immer cool. Da. Dann haben wir das dann gemeinsam gegessen. Äh, also das war dann immer, war immer eine coole Zeit. Da. <lacht> da, da in der Küche. Also wirklich Schulküche. Da, das war wirklich, war wirklich so aufgebaut, dass man da eine Küche hat, gemeinsam gekocht, verschiedene Kochinseln. Und dann hat man da auch eingekauft, ging man da einkaufen und hat also wirklich, das war wirklich ja, praxisorientiertes Lernen. Das habe ich cool gefunden. Aber dann, äh, dass äh, in diesem Fall dann keine Parallelen keine Parallele zu, zu euch in Deutschland. Vielleicht ist das so ein, ein Schweizer Ding, dass wir da Hauswirtschaftslehre hatten. Ja
1: ich, ja, ich kann mich bei meiner Mutter erinnern. Also sie hatte mir gesagt, dass sie das auch hatten, dieses Fach und mir das auch gut gefallen hatte. Irgendwie ist es scheinbar, ja. scheinbar verloren gegangen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, äh, weil, ich, weil ich aufs Gymnasium gegangen bin. Aber ich finde ja gerade dort, bei, wo man sagt, dass. Gymnasium soll ja die höhere Ausbildung sein. Solche Dinge dann einfach nicht da sind, finde ich einfach nur krass so. Also bei mir gab es nichts im Bereich Ernährung. Es gab auch gar nicht die Chance für die Schüler selbst zu kochen, sondern es gab halt Kantinenessen. Und das kannst du dir vorstellen, äh, wie das Kantinenessen aufgebaut ist. Gesund war das nicht. Currywurst ja. mit Pommes <lacht> oder solche Geschichten, weißt du. Und das bekommen halt ja, die ja. Kinder. Und je häufiger du ja eine Sache isst, Desto mehr gewöhnst du dich daran und denkst auch, dass das normal ist. Und deswegen essen die meisten ja. Erwachsenen heutzutage noch wie Kinder. Ja? Sie craven irgendwelche Süßigkeiten, ja. irgendwie, irgendwie, irgendwie Junkfood, fettiges Junkfood, ähm, weil wir meiner Meinung nach auf dieser Ebene echt komplett versagen. Also, Ernährung wird zum Beispiel. Wird, wird, Jetzt abgesehen von speziellen Schulen, wie jetzt zum Beispiel Waldorfschulen oder wie du jetzt sagst, wenn das Thema Hauswirtschaftslehre auch drin ist, dann ist das, finde ich, eine super gute Sache. Aber davon benötigt es mehr. Also, und in, in meinem Fall ist das überhaupt gar nicht mal der Fall gewesen. So. Und ganz ehrlich, jeder Mensch ist täglich so. Ob du jetzt zweimal am Tag ja. bist, drei, vier, fünfmal, aber jeder Mensch ist täglich so. Aber die meisten Menschen ja. werden sich nach der Schule nicht mit was wir gerade angesprochen haben, irgendwelche mathematischen Formeln auseinandersetzen. Und gerade die Dinge, die mathematisch wichtig sind, die lernen wir ja in der Schule auch nicht. Wie du sagst, okay, irgendwelche äh, Steuererklärungen, gut, das ist nicht Mathematik, aber ähm, ja. wie willst du es halt sonst reinbekommen? Sowas lernt man ja gar nicht. Wie werde ich Steuererklärung?
0: Was also er geht in dieselbe? Oder wie, wie schreibt man einen Businessplan? Wie, wie schreibt man, wie lässt man eine Bilanz, Erfolgsrechnung, all diese Dinge. Äh, was Eis aufzubauen, vielleicht auch. Das, das kommt alles dann zu kurz eigentlich in den, ja, in der, ich sag mal, Grundschule, Hauptschule, dann Sekundarschule. Ähm, ist ja nicht ganz dasselbe wie bei, wie bei euch, aber das kommt definitiv. Dinge, die wir tagtäglich nachher tun, anwenden, jährlich oder die, die, die wirklich, die wirklich wichtigen Grundlagen sind da nicht drin. Ich denke, wenn sich jemand für Mathematik interessiert oder für einen Job, wo das wirklich im Detail benötigt wird, äh, kann man das im Späteren, müssen wir das wie später dann sagen können, hey, ich gehe in die Richtung, das interessiert mich, das benötige ich auch, äh, dort gehe ich in die Richtung, aber ist natürlich auch schwer, oder, ich habe da, 15 Jahren bin ich da aus der Sekundarschule gekommen und da hieß es ja, wähl mal aus, was du den Rest für dein Leben machen möchtest quasi, mit dem. Also so kommt es mir vor, oder, die, die Berufswahl da in der Schweiz geht, ich, ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber bestimmt mehr als die Hälfte macht eine, macht eine Lehre, eine Ausbildung, also quasi Azubi, sagt ihr, glaube ich, in Deutschland. Ja. Ähm, da geht drei bis vier Jahre und das ist dann schon tough, wenn du damit ja, mit 15 entscheiden sollst, in welche Richtung geht es wenn man erst vielleicht in diesem Alter spezifischer reingehen würde, was, was einen wirklich interessiert oder und da dann den Schwerpunkt setzen kann, ja, dass man dann auch dort sieht, wo hat man die Talente, wo ist man gut, was macht einem Spaß. Und ja, das, das ist das von Einstein, dass man nicht einen Fisch danach beurteilen soll, wie er auf den Baum klettert oder so. Ja, <lacht> genau. Dann äh, ja, ist im Schulsystem so, dass, dass viele Leute dann Vielleicht wir haben mega kreativ im Zeichnen, müssen aber die Formeln lernen, die sie nachher gar nicht benötigen und denken dann, sie sind schlecht in der Schule oder dabei haben sie ganz andere Stärken und Schwächen auch. Und äh, ich denke, das könnte man noch etwas mehr Wert drauf legen, um das für jeden individuell herauszufinden und um den optimalen Start, sage ich mal, dann ins erwachenden Leben zu,
2: zu gewährleisten. Hm. Oder aber wie siehst du das?
1: kann ich 100% so unterschreiben. Guck mal, wir lernen ja überhaupt nicht, wie wir das finden, was, wir, was uns wirklich interessiert, was wir wollen. Also ich stand nach der Schule auch komplett auf dem Schlauch. so. Ich finde, es wird so, ja. ähm, erstmal wird es auf der einen Ebene so ein bisschen zu dramatisch dargestellt. Das heißt, nach der Schule, oh, jetzt beginnt der Ernst des Lebens und du musst dich entscheiden für die Sache, die du machst. Aber das Leben ist sehr, Volatil so, es verändert sich und die Dinge, ja. die du machen kannst, werden sich auch verändern, aber trotzdem, deswegen haben wir ja auch unter anderem, wo wir uns kennengelernt haben, das Channel Mentoring gemacht, um da noch tiefer reinzugehen, okay, äh, was wollen wir denn wirklich machen, weil in der Schule gab es nichts dazu, da gab es halt nur diese Kasten so, ähm, entweder Studium oder Ausbildung und entweder Studium XY oder Z oder diese Ausbildung oder wenn du irgendwie nochmal äh, ein spezieller Fall bist, kannst du auch duales Studium oder sowas machen, weißt du. Aber ich finde so, ja, ja. diese Frage sich zu stellen, wer bin ich überhaupt selbst wirklich, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und diese Basics werden einfach komplett außer Acht gelassen. Es geht viel zu viel meiner Meinung nach um Theorie. Um Theorie, die meiner Meinung nach erst sinnvoll ist, wenn du dich auch bewusst dafür entscheidest. Weil wir sind nun mal ja. begrenzt von dem Wissen, was wir aufnehmen können und wir werden niemals in der Lage sein alles wissen. Wir versuchen die die ganze Geschichte von Deutschland oder der Schweiz oder von dieser Welt reinzubekommen. Das ist, es wird ja sowieso ausgesiebt im Lehrplan, dass wir jetzt einen gewissen Anteil von dem bekommen, wo wahrscheinlich die Regierung denkt, okay, das ist sinnvoll für uns, dass wir das weiterbekommen. Aber es wird ja sowieso niemals alles sein so. Und vor allem heutzutage mit dem okay. Internet. Wir haben eine eine Möglichkeit auf fast das komplette Wissen der Welt zuzugreifen in ein paar Sekunden. Es bringt nichts mehr zu lernen und dann wie ein Textbuch zu seinen Dinge einfach ausspucken zu können. Sondern was Viel wichtiger ist ist zu lernen, wie man lernt. Das heißt, das ist ein absolutes Basic. Zu lernen, wie man lernt. Sich ja. selbst kennenlernen. Ja. Äh, eigenen Stärken sehen, eigene Schwächen sehen. Wie man damit umgeht. Das heißt, meiner Meinung nach sollte man dieses System so umbauen, dass man wirklich den Fokus eher auf die Basics äh, setzt. Vielleicht so eine Grundschule einbaut mit sechs Jahren, wo es noch übt überhaupt gar nicht darum geht, äh, sich, die, sich da spezifisch weiterzubilden. Und das heißt nicht, für mich persönlich sind jetzt zum Beispiel Dinge wie Lesen und Schreiben und einfache Mathematik, das gehört zu den Basics, klar. Aber nicht Dinge,
2: Definitiv.
1: die darüber hinausgehen. Weißt du, dann kann jeder für sich selber entscheiden, weil die meisten Leute, die Mathematik, die die meisten Leute benötigen, ich zum Beispiel in meinem Leben, jetzt. So, das ist die Grundschulmathematik, die ich in meinem Leben benötige. Ich benötige aus dem Gymnasium ja weniges, was ich da gemacht habe und dementsprechend habe ich fast auch alles wieder vergessen. Das heißt, wenn ich es jetzt nochmal benötigen würde, muss ich sowieso nochmal lernen. Weißt du, musste ich mich irgendwie weiterbilden, ja. entweder das studieren oder irgendeinen Kurs machen und müsste sowieso nochmal neu lernen. Und von wie vielen Leuten kennst du das, dass Aha. sie so viel von dem, was sie in der Schule oder auch im Studium gelernt haben, einfach vergessen, weil sie es später nicht mehr brauchen? Und warum nicht die Dinge, die wir wirklich tun? Wie gesagt, wir bewegen uns. Wie bewegen wir uns richtig? Das ist in der Schule leicht abgedeckt, aber wird in einer Art und Weise getan, die nicht genügend ist für den modernen Mensch. Punkt Nummer zwei, Ernährung haben wir gerade angesprochen. Was ist eine gesunde Ernährung? Wie koche ich? Ja? Wie ernähre ich mich gesund? Worauf soll ich da achten? Auch das, Fehl viel, viel am Platz. Basics, ne? zum Beispiel Atmung. So, viele Leute, wenn ich, wenn ich darüber spreche, denken so lachen ja. darüber. So, warum sollte man sich mit Atmung auseinandersetzen? Aber so viele Leute atmen halt falsch. und Das führt zu Krankheiten, das führt Führt auch zu verminderter Leistungsfähigkeit und führt dazu, und das ist ja so ein bisschen das Paradoxum, weil dieses System ist ja so aufgebaut im das Schulsystem, dass man versucht quasi gute Leute auszubilden für den Arbeitsmarkt später. Aber wenn du die Leute so ausnimmst und nicht den Fokus auf die Gesundheit zum Beispiel auch legst und auf die Basics, werden sie die Leistungsfähigkeit nicht auf die Straße bringen, die im Endeffekt dazu führt, dass die Wirtschaft auch schneller nach vorne geht. Deswegen ist es so ein bisschen dass man sich da so ein bisschen vielleicht ins eigene Bein schießt, beziehungsweise das Bewusstsein noch gar nicht dafür hat, wie wichtig es ist, dass die Menschen auch wirklich glücklich sind und äh, auch gesund sind und leistungsfähig werden. So, Atmen gerade angesprochen. Viele atmen halt, weil sie Stress haben, atmen, atmen äh, relativ flach in die Brust rein. Ja, wissen gar nicht, wie man, wie man äh, tief in den Bauch atmet, wie man die Nase benutzt, um zu atmen, viele benutzen auch den Mund, wenn sie irgendwie äh, unter Stress stehen, diese Dinge sind auch nicht da, und zum Beispiel Achtsamkeitstraining auch, richtig krass, weil das, vor allem in der heutigen Gesellschaft, Achtsamkeitstraining, Bro, das braucht jeder Mensch, und jeder Mensch hat im Endeffekt dieses Leben und hat mit seinen Gedan G Gedanken, Gefühlen und anderen Phänomenen, die im Geist auftreten, ich will jetzt nicht sagen zu kämpfen, aber wir sind mit diesen Dingen konfrontiert, und wir wissen gar nicht, wie wir damit umgehen. Anstatt im Religionsunterricht einfach mal zu lernen, wie man meditiert, lernen wir irgendwelche Geschichten aus der Bibel. Ja? Ich meine, man muss ja auch priorisieren. Und wenn wir nur einen gewissen Zeitraum haben, dann sind Dinge wie zum Beispiel Meditation, die ja gar nicht irgendwie äh, gekoppelt sind an irgendwelche Tra Traditionen. Ja? Es ist egal, ob du Christ bist, ja. ob du Buddhist bist oder Moslem, du kannst Meditation lernen, auf verschiedene Art und Weise. Und dieses Basics zum Beispiel, um Stress zu regulieren, um äh, mit, mit Problemen umzugehen. Darüber spricht ja gar nicht. Ängste, Wut, solche Dinge. Darüber wird nicht gesprochen, das wird unter den Tisch gekehrt. Und man fokussiert sich eher auf Dinge, die keine Relevanz später haben. Ja? <lacht> Sorry, dass ich jetzt ja. hier so ein bisschen äh, lange am Reden bin. Aber du merkst, das ist ein Thema, ja. ähm, wo ich auch so ein bisschen Unverständnis für spüre, dass man die Prioritäten einfach so falsch liegt. Weil so viele Menschen müssen jetzt mit den Konsequenzen leben, dass sie diese Dinge, dieses absolute Fundament ihrer Kindheit, in ihrer Jugend niemals gelegt haben und jetzt einfach mit Problemen zu kämpfen haben, die sie vorher gar nicht als real erachtet haben, beziehungsweise die jetzt mit so einer Macht auf sie zukommen, dass es dann zu Dingen kommt wie Depressionen, in schlimmsten Fällen auch zu Selbstmord oder ein, sage ich mal, relativ unterschwelligen, relativ harmlosen Fällen einfach dieser übermäßige Stress, den wir haben. Und das führt dazu, dass das ja. Leben immer mehr zu einem Zwang wird, zu einem Muss, dadurch einfach die Lebensqualität flirten geht.
2: Ja, genau.
0: Also das fängt, wie du sagst, an. also an. Und das, das steigert sich ja dann hoch. Das, das sind die, die Routinen, die man da schon nicht mit an die Hand bekommt oder die, die Grundlagen, die man immer mal lernt. Man kann ja meditieren, gerade heute, wo alles immer Du bist abgelenkt, du bist Social Media, Handy, das, die Zeit mal rauszunehmen, Screen Time mal, mal weg und einfach mal auf sich fokussieren, meditieren, gut ernähren, Sport. Ich meine, all diese kleinen Dinge, die du halt jeden Tag machst, die, die geben dir vielleicht nicht direkt, in dieser Sekunde fühlt es sich vielleicht besser an, ein Eis zu essen und, und Pizza. Aber wenn du denkst, das, das summiert sich dann auf fünf Jahre, zehn Jahre und, und da, ja, da begleitet einen den Sport halt einfach oder die Ernährung und, und all das, diese gesunden Routinen, die du implementierst in dein Leben, ich denke, da kann man gut daran arbeiten, dass dir das früh mitgegeben wird, aber dass du das doch auch für dich selbst ja, einfach mal beginnst, oder? Und der beste Zeitpunkt, um diese Routine zu implementieren, ist immer jetzt, nicht, nicht gestern, nicht morgen. Immer jetzt, dass du anfängst ja, mit, mit Sport und all das, dieser, das hat mir auch so geholfen. Dieser, oder auch jetzt noch, wenn sie wiederziehen zum, zum Business oder zum Unternehmertum, sehr viel arbeiten. Ich habe auch sehr, sehr viel Stress auch einfach und da hilft mir der Sport enorm für, als Ausgleich oder um Kopf zu, zu, zu lüften, sage ich mal, äh, da wirklich äh, einfach rauszugehen, mal an, abzuschalten, mal etwas anderes zu denken, Sport zu machen. Und, äh, da, und, ja. und schon Sport, ein junger Mann hilft dir ja einfach auch dabei, diese, diese Disziplin zu entwickeln, um zu trainieren, äh, um etwas durchzuziehen, an sich zu arbeiten, du schließt, ja, also es viele Parallelen zum, zum Leben dann oder zum Business und das könnte einem in der Schule noch mehr, mehr vermittelt werden, denke ich. dass das, dass das einfach als Grundlage schon dient, dass man diese Routinen aus der Schule kommt und diese Routinen implementiert hat. Weil, ja, wie du hast gesagt, wir haben uns da kennengelernt beim Chainless Life Mentoring und da haben ja auch später, das haben wir alles nicht in der Schule gelernt, oder? Wie definiere ich Ziele für mich? Wie, 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 wie läuft das ab? Wie, was möchte ich überhaupt? All diese Dinge haben ja dann Selber später wieder quasi investiert und haben, haben das dann nach der Schule äh, auf eigene Faust gelernt. Und ich denke, das wären wichtige Informationen, äh, die eigentlich alle Menschen verdient hätten oder, oder wie man das macht, wie man definitiv einen Lehrplan erklären kann, der dann langfristig so viel helfen würden Und also definitiv,
1: definitiv sehr, sehr wichtig. Ja. Derzeit ist es halt noch so, wie du gesagt hast, dass, dass wir uns das selbst beibringen müssen. So. Und Ich habe es mir damals ja. so übers Bodybuilding geholt, das, was ich niemals äh, in der Schule bekommen habe, die erste Passion, du damals über den Radsport und hast dann ja dadurch auch, wie du gerade angesprochen hattest, das erste Mal auch Disziplin aufbauen können. So. Das war bei mir beim Bodybuilding auch ähnlich. Äh, ja, da warst du ja jetzt,
0: täglich am Start ne? und hast trainiert, auf die Ernährung geachtet, alles.
1: Ja, definitiv und, und, und das ist ja, ein, das ist ja ein, jetzt abgesehen davon dass Bodybuilding beziehungsweise die gesunde Ernährung, Sport, dass das, das Thema an sich Relevanz für mich hat und immer noch gut ist, weil ich diese Gewohnheiten in meinem Leben implementiert habe, ist ja auch die Disziplin, die, die damit kommt. die zum Beispiel bei dir auch mit dem Ratsport. Ja. Mehrlich so ein ist schon eine der unangenehmsten Sportarten, die es gibt, weil dieses Brennen im Quad, ne? also ich finde, es gibt ja, das kaum unangenehmere ist. Gefühle als das, ich gerade eben ähm, heute Morgen habe ich äh, diesen horse stance äh, gemacht, weißt du, diesen Reiterstand, den die shaolin mönche immer machen, so 90 Grad naja, runter. Der, der ja, der breit ist so, dann bist du runter. Die genau, ja. genau. Das und, ist tough, Wirklich, ich habe <lacht> mir den Timer auf fünf Minuten gestellt und ich hab, bin wahrscheinlich nach zwei Minuten weggeschreddert, also ich, ich habe es nicht hinbekommen. So. Es ist einfach brutal so. Beim Radfahren hast ja. du ja dauer, dauerhaft unterschwellig diesen Schmerz und du beißt trotzdem durch und beißt trotzdem durch und beißt trotzdem durch. Deswegen würde ich würde mich nochmal echt interessieren, was du dir damals schon bewusst diesen Übergang von, von dem, was du im Sport gelernt hast, auf den Rest deines Lebens zu übertragen? Oder hast du eher nebenbei gemerkt, so wenn du dann irgendwann auf andere Schwierigkeiten gekommen bist, jetzt vielleicht im Business oder auch, in Beziehungen oder in anderen Situationen, dass du gemerkt hast, okay, wow, das, was ich mir im Sport ja angeeignet habe, diese Disziplin, dieses Durchziehen, einen Plan zu haben, dem zu folgen, nicht nur für Wochen, wenn ich mich motiviert fühle, sondern für Monate, auch wenn es draußen scheiße ist, es schneit, es regnet, es kalt ist, das durchzuziehen, ähm, wie hat das dein Leben auch im Allgemeinen profitiert, beziehungsweise wie hat es dein Leben bereichert, dass du dir diese Phase auch genommen hast, im jungen Alter, in der Zeit, wo sich ja dein Gehirn entwickelt, dein Körper entwickelt, zu sagen, hey, ich gehe jetzt all out, verzichte auf gewisse Dinge und folge jetzt, sage ich mal, meinem Ziel. Ja, also ich denke, hat mich, also ich war, war nicht so, dass ich von einem Tag auf
0: gemerkt hätte oder gesagt habe, äh, das sind die Parallelen, aber es, ja, man, mit der Zeit merkt man es einfach, oder ich habe dann was ich definitiv gemerkt habe, gerade am Anfang im Business, also ich bin jetzt seit vier Jahren selbstständig, am Anfang auch nebenberuflich. Und klar, da warst du nicht immer alle vier Jahre motiviert oder immer voll, voll dran. Das, wenn das jemand sagt, dann in 99,9% der Fälle wahrscheinlich nicht der Fall, dass man über vier Jahre jeden Tag übelst motiviert ist, sage ich mal das war Sport auch so. Also ich, ich bin nicht jeden Tag aufgestanden habe gesagt, geil, jetzt wieder Beine zerstören, nicht da aufs Rad, es regnet oder äh, dann stundenlang im Winter auf der Rolle, also das ist Indoor, äh, wo du dann so äh, trotzdem auf dem Rad bist, weil es draußen einfach Schnee hat, dass du da die Kilometer, dass du da die, die Runde tritt, dass du da einfach ja, dran bist. Ich denke, das, das konnte ich wirklich aufs Business mitnehmen. Das, äh, das Dranbleiben und dass, ja, dass der Erfolg halt auch nicht über, über Nacht kommt. Also all die, die da im Sport Erfolg haben, da, das sieht manchmal so aus, als hätten sie dann vielleicht einen Boxkampf gewonnen, sind dann auf einmal groß raus. Aber die ganzen Jahre, die da reingegangen sind, die ganzen Stunden Training, das ging ja nicht über Nacht. Und dass man da einfach kontinuierlich dran bleibt und immer wieder was umsetzt, wieder einen Stein legt, wieder eine Wiederholung mehr macht, wieder im Business wieder einen Anruf mehr macht, wieder etwas optimiert äh, an der Strategie, wieder einfach immer anpassen, weitermachen und niemals aufgeben. Und das ist etwas, was ich vom Sport mitgenommen habe. Und ich denke, das ist ein cooles Learning für jeden, der, der an etwas dran ist, an seiner Vision, der langfristig etwas erreichen möchte. Wenn du nie aufhörst, äh, immer optimierst, klar auch Fehler machen, beim Sport genauso, oder man hat mal ein Rennen verloren, eins lief mal nicht so gut, ein Training lief nicht wie geplant, man hat nicht genügend Schlaf bekommen, dass man das einfach abhakt, man kann es nicht ändern, das Beste macht und einfach langfristig sieht, dass die Routine passt und dann erzielt man dann auch die nötigen Erfolge. Das ist im Business genauso, wenn du nicht aufhörst und einfach immer weitermachst, dann kann es am Ende nur gut kommen. Also da bin ich fest davon überzeugt. Diese das ist die, eine der größten Parallelen, die ich jetzt vom Sport habe. Was natürlich auch noch kommt, ist das, das Selbstvertrauen, das es einem gibt, äh, der Sport, wenn man das Training wieder durchgezogen hat. Man fühlt sich auch gut und kann so auch dann ganz anders auch im Business-Verkaufsgespräche äh, oder einfach seine Dienstleistung verkaufen. Man ist leistungsfähiger, man kann äh, sicher Vielleicht längere Arbeitstage, über längere Zeit durchstehen, auch mal etwas weniger Schlaf, sage ich mal, was nicht so gut ist, aber man kann über längere Zeit sicher durchziehen, was einem der Sport dabei bestimmt hilft. Also das ist sind so diese zwei, drei Dinge, wo man sicher der, direkt, der direkte Vergleich hat mit, vom Sport und Business, was, was das ein fitter Körper und ein, ein klarer Geist, sage ich mal, bewirken kann.
2: Genau. Es also, ja, kommt auch nicht drauf
0: an, was man für Sport macht. Gell? Ich meine, bei dir sehe ich es mit Bodybuilding. Ich habe jetzt auch durch dich angefangen, ins Gym zu gehen eigentlich und äh, mache das jetzt Ausdauer parallel mit dem Gym. Äh, du du hast, hast da die, die Disziplin erhalten, eigentlich wirklich über den Kraftsport. und äh, Da kann man auch schwimmen, da kann man wettern, laufen, da kann man wirklich alles machen. Ich denke, Hauptsache, man bewegt sich, man hat einen coolen Ausgleich und es macht einem Freude. Ich denke, das ist das Größte, ja, was das Sport einem geben kann. Weil das, ja, das spiegelt sich direkt wieder dann im, im Alltag mit Familie, Freunden, Business,
2: Geschäftspartnern, Kunden. Ja, genau. Hm. Ja,
1: Wie das bei vielen Leuten tatsächlich so, dass sie über den Sport äh über den Sport auch reingekommen. Also ich habe ja zum Beispiel auch mit meinem Freund Arthur gesprochen. Auch bei dem merke ich, dass ja, er genau. einfach auch, auch durchs Bodybuilding gekommen ist, dass er in jungen Jahren auch schon diesen Sport hatte, durchgezogen hat. Und ich schon gemerkt habe auch, dass wir, sag ich mal, damals in dieser Freundesgruppe, die sich mit Bodybuilding beschäftigt haben, einfach auf ein anderes Mindset-Level gekommen sind. Weil wenn du dich mit Sport beschäftigst, beziehungsweise leistungsorientiert Sport machst, dann lernst du ein absolutes Fundament für den Rest deines Lebens. Und das ist dieses, Es ähm, kann auch toxisch werden, definitiv, aber dieses Streben nach Fortschritt. Okay, ich selber ja. möchte Progression erzielen. Ich selber möchte mich verbessern. Und wenn ich jetzt nicht die Leistung bringe, dass ich die Eigenverantwortung übernehme, nicht sage, oh, das Umfeld ist schuld, so. Nein, ich... Ich muss mir da selber in den Spiegel schauen und sagen, ey, Jonas, du hast verkackt, so, wenn du jetzt keine, keinen Progress mehr machst. So. Du musst entweder härter trainieren, du musst entweder deine Strategie anpassen ähm, oder irgendetwas tun, um weiter nach vorne zu kommen. Und das habe ich dann halt auch auf, auf, auf andere Ebenen übertragen können. Ich so. habe dann übertragen können, okay, ähm, allgemein so dieses, dieses Assessment von dem aktuellen Status Quo, alles im Leben so. Ja. Wo stehe ich gerade? Geht es mir gut? Möchte ich dahin? Was kann ich verbessern? Immer wieder diese Fragen stellen. Und deswegen sieht man, dass es sehr viele erfolgreiche Unternehmer früher auch, auch Sport intensiv getrieben haben beziehungsweise es auch immer noch tun, weil es zum einen, wie gesagt, diese, dieses Fundament legt, diese Disziplin zu lernen und vor allem auch einen Aspekt, den ich sehr wichtig finde, durchzuziehen, den du gerade angesprochen hattest, wenn es auch unangenehm ist. Weil wenn du nicht erlaubst, dass es unangenehm sein darf, dann wirst du keinen Erfolg erzielen. Es ist unmöglich. Das heißt nicht, dass dieser ganze Prozess sich extrem hart anfühlen muss. So, es gibt da einen Unterschied. Aber es ist so dieses Gefühl, wenn es das wert ist, ja, dann ziehst du es trotzdem durch. Und du fühlst dich danach gut. So, und wir alle Menschen haben etwas, wofür es uns wert Definitiv. ist. Definitiv. So. Und dann gehen wir halt die ich extra ich mal. Ich habe mich noch nie nach
0: einer Sporteinheit schlechter gefühlt als, ja. als vorher. <lacht> auch wenn du den inneren Schweinehund wirklich überwinden musst, äh, was zu tun, rauszugehen. Wenn du dann zurückkommst, dann ist einfach geil. Dann bist du einfach happy. hast auch wieder durchgezogen. oder? Das, das stärkt das Selbstvertrauen auch wieder. Wenn du was ansagst und es dann auch machst, also das ist cool und einfach, ja wie du sagst, einfach auch, wenn es mal wehtut und wenn man keinen Bock hat, dann trotzdem geht, dann macht's, hat man umso mehr Freude, wenn man dann wieder wenn man dann wieder zurückkommt, sportfertig ist und dann macht man es am nächsten Tag wieder oder je nachdem, ja. was man jetzt für eine Routine hat. Bei mir ist es auch nicht mehr täglich, aber das ist sicher so, dass man da ja, die Routine einfach finden Finden muss oder und dass man da was äh, regelmäßiges aufbauen kann, also sicher. Aber so, jetzt habe ich dich da unterbrochen, äh, fahr, nur, fahr nur vor.
1: <lacht> Alles gut. Nee, auch, auch dieser akkumulative äh, Erfolg, der gesammelt wird, dieser Compound-Effekt, den du dann am eigenen Leibe spürst, ist so, so wichtig, ja. weil man lernt, dass das Investment, was ich jetzt gebe, sich über einen langen Zeitraum akkumuliert und zu einem großen Ergebnis führt. So. Der Satz, dieser jetzige Satz, den ich im Gym mache, das eine Training macht keinen Unterschied. Aber wenn ich das eine Training hundertmal mache, dann macht es einen sehr, sehr großen Unterschied. Und das sehen ganz viele ja, Leute ja. nicht, weil sie halt immer nur sehr kurzfristig denken, okay, wenn ich, ja, ich habe keine Lust auf einen Sport, ich setze mich jetzt hin, esse jetzt eine Pizza und dann fühle ich mich in diesem Moment vielleicht besser so ähm, als im ersten. Satz Squats, ja. Wenn, wenn ich das jetzt so vergleichen würde, ja schon mal, ich kann verstehen, dass man sich auf einer gewissen Ebene besser fühlt, wenn man chillt, beziehungsweise nichts macht, als wenn man in den Sport rangeht, weil es ist schmerzhaft so. Aber wenn du lernst, wie du dich danach fühlst, wie das auf diese ersten Sätze vorübergehen und du dann in einen Flow-State kommst, wo es dann auch einfacher wird, ähm, dann weißt du ja einfach, weil du es jedes Mal gesehen hast, was passieren wird. Du weißt, okay, ja, das habe ich schon erlebt, ich habe jetzt keinen Bock, alles klar, ich gehe jetzt trotzdem mal schauen, was passiert. Okay, mache ich den ersten Satz oder sage mal, arbeite ich die ersten 15 Minuten, merke ich, okay, und langsam ja. kommst du in den Flow und, und dann, geil, Mann, geil, dass ich es gemacht habe, geil im Sport, du bist irgendwie, hast den Pump oder du merkst den Schmerz und denkst so, wow, ey, das ist ja richtig geil so. Und dieses Erlebnis ja. alles, so, das ist so viel facettenreicher, so viel, so viel, lebendiger, also dieses Gefühl von Lebendigkeit, was du bekommst, ist so viel größer, als wenn du chillst und irgendwie passiv etwas konsumierst oder so. Ähm, das ist einfach nur, dass du dir selbst damit was Schlechtes tust, wenn du das nicht in dein Leben bringst. So regelmäßigen intensiven Sport, da auch an die Grenze zu gehen, weil dieses Gefühl von Lebensqualität, und du kennst das, du weißt ganz genau, wovon ich spreche, das ist ja, das ist dir nicht bewusst, wenn du mal Phasen hast, wo du nicht trainierst. Aber mir, mir persönlich, mir fehlt da immer was. Das ist so was Unterschwelliges, wo ich so merke, ey, das, ich brauche was. Ich brauche diese Auslastung. Und wenn ich unbewusst bin und das nicht wahrnehmen kann, dann denke ich, okay, was jetzt vielleicht mit mir nicht stimmt, so, ähm, ich muss das irgendwie betäuben. Mit Essen, mit Social Media, mit Serien, mit Drogen, keine Ahnung was. So. Aber ja, ja. Wenn du diese gesunden Gewohnheiten, die wir sag ich mal, als gesund bezeichnen, diese Gewohnheiten, die dir langfristig gute Resultate bringen und kurzfristig vielleicht unangenehm sind, wenn wir die in unser Leben integrieren, dann merken wir, dass dieses Gefühl, was wir suchen, das ist genau das was ist, wir, was wir gesucht haben. Das heißt, viele ja. Menschen machen den Fehler, dass sie äh, denken, okay, mich macht jetzt irgendwie die Pizza nicht glücklich oder mich, mich macht jetzt Social Media nicht glücklich, oder dass ich gestern shoppen war und neue Dinge gekauft habe das macht mich nicht glücklich, hm. woran kann das denn jetzt liegen? Ah, ich muss das nochmal machen, ich muss es immer wieder wiederholen und Sie kennen keine andere Strategie, in diesen Zustand zu kommen, als immer nur kurzfristig, okay, jetzt gehe ich hoch, Dopaminspike, jetzt geht's mir gut und dann geht's mir schlecht. Und dann geht man in so einen Teufelskreis rein, wo man vielleicht dieses, diesen Pleasure so sehr sieht, dass man irgendwann, bei meinem schlimmsten Fall, äh, heroinsüchtig ist und man sucht diesen, diesen Kick, dieses krasseste Gefühl, was du dir nur vorstellen kannst, und wir wissen ja, dass Down für diese Menschen ist halt auch extrem krass. Und wenn du weißt, dass es kein Down ohne Up gibt, dann suchst du dir selber die Downs aus. Und die Downs sind halt in diesen Gewohnheiten versteckt, die dir langfristig positive Resultate bringen. So. Es ist nicht äh, geil, äh, im ersten Moment äh, die Freunde auf Instagram am Feiern zu sehen und selber noch irgendwie bis 23 Uhr am Laptop zu arbeiten. So. Das ist erstmal eine saure Apfelbeißer, aber du hast die dann low selber ausgesucht. Und du weißt, dass wenn du das Low ja. selber aussuchst, und um selber aussuchst, da reinzugehen, dann weißt du, dass irgendwann auch das High kommt. Und das wird so viel geiler sein, als wenn du dem nächsten High nachjagst. Vielleicht gehst du jetzt trinken mit deinen Freunden und dann kriegst du schon am nächsten Morgen das Low. Du fühlst dich kacke, du hast einen Kater und hast keinen Bock, irgendwas zu machen. Deswegen finde ich, kann man so, wenn man das so ein bisschen sieht, dass dieses diese Dinge, die sich im ersten Moment unangenehm anfühlen, wie zum Beispiel auch so eine kalte Dusche, im ersten Moment unangenehm, genau. aber das sind immer so die Sachen, die sich langfristig am geilsten anfühlen und deswegen gehen, ja. wenn wir das gesehen haben, gerne in den Schmerz rein, so, natürlich nicht auf Schmerzen, meine ich jetzt nicht, dass du irgendwie äh, jetzt hier vom <lacht> zweiten Stock springen sollst und dann irgendwie den Arm brichst, auch das kann natürlich eine sinnvolle Lernerfahrung sein, wenn du solche Schwierigkeiten hast, aber dass du Kontrolliert, dass du deinen Körper kontrollierten Schmerz aussetzt und auch deinen Geist und somit deine Komfortzone langsam und langsam erweiterst, sodass dann irgendwann es in deiner Komfortzone ist, 100 Kilometer Rad zu fahren oder 10 Squats am Maximum zu machen, deine Muskeln brennen ja. zu fühlen, im kalten Wasser dich aufzubefinden. Auf das ist deine Komfortzone. Und wie viel einfacher ist es dann irgendwie, äh, draußen zu sein, wenn es 10 Grad ist und du hast früher so gefroren und jetzt denkst du dir, ey, voll easy. Oder wie einfach ist es dann einfach <lacht> zu sagen, ey, geil, Mann. Heute, äh, heute arbeite ich äh, 10 Stunden an einer Sache, die geil ist, so, weil ich weiß, ich habe, ich weiß, wie es sich anfühlt, 6, 16 Stunden zu arbeiten oder 18 Stunden zu arbeiten. Und jetzt bin ich einfach an einem Punkt angekommen, wo ich so merke, ey, meine Komfortzone ist so groß, dass einfach nur noch alles äh, in der Komfortzone ist und alles geil ist so. Weil das kriegst du halt nicht, wenn du, ja. wenn du nicht diesen Schritt machst, die Komfortzone peu à peu zu erweitern.
2: Ja, nein, das ist definitiv so. Und das
0: merkst du bei, bei Sport direkt. Also wenn du, wenn du trainierst, vor allem am Anfang, erzielst du mega schnell Resultate. Also ich, wo ich mit dir gestartet bin, konnte das Gewicht extrem schnell erhöhen. Dasselbe, wenn du anfängst, Fahrrad zu fahren, dann fährst du mal 10, 15 Kilometer, und dann immer wieder und dann irgendwann wird das die neue Komfortzone und dann, 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 dann erhöhst du dann machst du 30 40 Kilometer dann machst du auf einmal 100 und irgendwann ist 100 auch nicht mehr äh, das wo du dann, dann müde bist je nachdem wie, ja, wie du dann wieder wie schnell du fährst oder äh, ob es hoch geht oder runter aber so, so kannst du dann deine, deine Komfortzone erweitern und es macht dir auch immer wieder mehr Spaß oder dann ja, weil du einfach besser wirst darin. Und ich denke, der erste Schritt ist, anzufangen. Und ja, das akkumuliert sich. Das sind, ja, ich sag keine kurzfristigen Freuden vielleicht. Oder es ist einfach immer die Überwindung, sage ich mal, zu, äh, trotzdem zu gehen, trotzdem sich aufs Rad zu setzen. Aber ja, wie du gesagt hast, nach ein paar Wiederholungen. Und wenn du dann losfährst, den, den Wind im Gesicht hast, du, geile Landschaft, äh, du bewegst dich, dann, dann verschwindet das ja, dann bist du einfach nur happy und es zahlt halt langfristig äh, darauf ein, dass du deine Ziele erreichst und dass du langfristig halt Spaß hast, Freude hast äh, und nicht einfach kurzfristig, wenn du mal, ja wie gesagt, einfach mal zu Hause chillst. Ähm, ja. Aber gehört euch auch manchmal dazu. Erholung, sehr wichtig, äh, auch vom Sport, aber dass man da einfach langfristig die Routine drin hat, dass man etwas langfristig machen kann. Absolut, absolut wichtig.
1: Genau. Hm. Du hast gerade angesprochen, dass wir auch diese Erholung brauchen, diese Balance. Und da möchte ich mit dir nochmal eingehen, weil du selber ja auch Phasen hattest, wo du ähm, sehr viel gearbeitet hast und dann teilweise auch der Sport und der Schlaf vernachlässigt wurde. Ähm, wenn du jetzt so eine Revue passieren äh, lassen könntest und das Ganze so vergleichst, so in deiner bisherigen Unternehmerkarriere wie wichtig ist es denn auch für Leute in wichtigen Positionen, die vielleicht ein Team haben, so wie du, was sie leiden, die Verantwortung haben, die wichtige Entscheidungen treffen müssen, auch in den Körper zu investieren, gesund zu essen, genug zu schlafen, Sport zu treiben, wie wichtig ist es deiner Erfahrung nach? Sehr wichtig,
0: sehr wichtig, weil wenn du, wenn du ein Team leitest, hast du auch immer eine gewisse Verantwortung oder bist ein gewisses dieses Vorbild auch, hast eine Vorbildfunktion und Du musst natürlich gerade in einem Startup bis die gewissen Strukturen und Prozesse einfach stimmen im Unternehmen, bis du bis du, dir was, bis du das aufgebaut hast, sehr viel Zeit investieren. Und das ist sehr kräftezehrend, vor allem auch vielleicht nicht körperlich, aber auch viel, viel mental, dass du da, da, da brauchst du einen Ausgleich. Oder auch körperlich ja, habe ich auch im Verkaufsgespräch ganz andere Erfahrungen gemacht, zum Beispiel, wenn ich da, fit bin, ich bin wach, habe genügend gelaufen, regelmäßig Sport, verkaufe ich auch ganz anders, als wenn ich damit äh, alles schon passiert, äh, ist noch viel los, du hast, ge hast gesagt, du weißt ja, Schlaf äh, kam sehr oft zu kurz, auch, auch Sport, oder? Ähm, weil, ja, ich kann jetzt gut sagen, damit mit Routine und regelmäßig durchziehen, weil ich, also ich habe es regelmäßig schon durchgezogen, auch, auch, hatte auch schon Zeit, wo ich es nicht gemacht habe, ich kenne einfach direkt den Unterschied, was mit einem macht, wenn man regelmäßig genug, Schla genug Schlaf hat oder auch genügend Sport macht. Und da, da verkaufst du auch nicht äh, eine geile Dienstleistung, wenn du, wenn du da mit Augenringen dann an Unternehmer, Unternehmerin gegenüber sitzt und einfach nicht fit bist, oder? Da, da muss man schnell was machen und auch das Team motivieren, äh, einfach damit mit Energie reinzugehen. Äh, unglaublich wichtig. Also. Nicht nur der Sport, auch die Erholung. Äh, extrem, extrem. Also das habe ich, habe ich wirklich gemerkt. Und ja, auch mit dir, weiter Elevation, war ich im Austausch. Und äh, damit auch regelmäßig eure Sachen an und es ist einfach wichtig. Ja, die, die Erholung, all das, diese acht Stunden Schlaf, die ich komplett vernachlässigt, äh, vernachlässigt hatte, äh, das habe ich jetzt implementiert und das ist einfach enorm wertvoll. Also kann ich jedem empfehlen, einfach investiert in den Schlaf. Es geht über einige Monate gut, äh, sage ich mal, gerade wenn man vorher trainiert war, man ist fit, hat einen leistungsfähigen Körper, all die Benefits, aber dann betreibt man vielleicht auch wirklich rauchbar einen Körper, sage ich mal, wenn man da einfach nur vier, fünf, maximum sechs Stunden schläft, kein Sport, äh, Ernährung, wenn man schnell mal was was halt an der Tanke holt, sich was aufwärmt in der Mikrowelle, vielleicht kein Frühstück, weil man einfach Bett ins Bett, man steht am Morgen auf, geht direkt wieder zur Arbeit, einfach diese, das schmeißt einen richtig aus der Balance und ist langfristig überhaupt nicht, überhaupt nicht gut, darum wirklich regelmäßig Sport, genügend Schlaf und da profitiert das Business enorm, also das wirklich, oder nicht nur das Business, auch, auch mit Familie, Freunden, du bist einfach wieder aktiver und das macht schon sehr, sehr viel aus. Dann kann ich das jedem, jedem ans Herz legen, da wirklich sich eine, eine Routine anzueignen und da äh, regelmäßig Sport und auch regelmäßig
2: Erholung sich zu gönnen. Genau. Ja.
0: Ja, das das finde ich, find ich so cool, wie du das machst, Jonas. Das, du hast da die, die Routine und da die wankt kein Stückchen. Und du baust jetzt auch mit deinem Bruder Niki das Unternehmen auf, wo ich da jetzt lange äh, schon äh, ja, teilhaben darf, sage ich mal, mit, äh, mit dem ganzen Social Media Online Marketing Auftritt mit, mit der Agentur. Und das ist einfach cool, weil bei dir da rüttelt nichts an deinen Routine, Du siehst das wirklich durch. Und du, du lebst wirklich, was du, was du, was du dann Leuten auch beibringst, äh, du und Niki. Und ich denke, das ist auch wieder, Ihr habt jetzt gerade mit Thema Sport, ihr habt nicht nur gegenüber eurem Team eine Verantwortung, sondern auch gegenüber euren Kunden und auch bei euch sowieso logisch. Äh, wenn, wenn ihr da nicht fit seid, wenn ihr nicht diese Vitalität verkörpert, wie wollt ihr denn da eure Dienstleistung verkaufen, authentischen Leuten weiterhelfen? Und da, da zieht ihr einfach komplett durch. Ich finde das mega cool und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, ja, bei euch ins Coaching zu kommen, weil da bekommt man das Komplettpaket. Also wir haben es jetzt oft besprochen, auch jetzt in diesem Podcast, es äh, gehört nicht nur Sport dazu, sondern Achtsamkeit, Ernährung, richtig atmen, also allein das schon äh, ein mega, mega Benefit, wenn man das integrieren kann. Also da gehört so viel dazu und ihr gebt das den Leuten wirklich mit und das Beste, ihr, ihr lebt auch, also komplett. Also das ist wirklich noch, äh, noch ein kurzes Feedback von mir. Einfach an euch, weil das wirklich, ja, die Benefits sind wirklich
2: riesig. Da kann jeder nur profitieren. Ja,
1: ja wow, ey. vielen Dank für diese Worte. Und das bekräftigt auch unsere Mission nochmal, weil es ist einfach ja. so leicht, es kurzfristig zu vernachlässigen, weil der Körper halt so stark ist und wir das für eine gewisse Zeit auch ohne irgendwelche Nebenwirkungen irgendwie zu reißen scheinen. Aber irgendwann kommt der Punkt, dann ist es halt zu spät. Und dann, dann bereust du es halt. Dann bereust du, dass du niemals in deine Gesundheit investiert hast. Und dann ist halt die Frage, willst du ins Burnout, willst du komplett irgendwie auf der Strecke bleiben? Oder willst du den Switch machen? Willst du nicht schon vorbeugen? Hast du wirklich Bock darauf, von der, von, wie von, äh, sagt man den von, äh, den Pharmakonzernen abhängig zu sein. Hast du wirklich Bock darauf schon irgendwie mit 30, 40 Jahren irgendwelche Tabletten dir reinzuziehen oder willst du dich aktiv vorbeugen und eine Grundlage regeln? Das, das ist halt, deswegen bin ich auch so dankbar, das so früh gemacht zu haben. Es ist halt so krass drin schon, dass es nicht mehr für mich, das ist für mich ohne Sport, es geht gar nicht mehr so. Es, es ist einfach so genauso ja, ja. wie Zähneputzen oder sogar noch krasser als Zähneputzen drin. So. Ich vergesse häufiger das Zähneputzen mhm. als den Sport. Ähm, <lacht> Aber genau es ist das ist gemeint. Weißt du, es ja. ist, ich, 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 ich weiß, wenn ich es nicht mache, fühle ich mich kacke. Es ist so, es ist einfach genauso wie Essen und Trinken, wie Atmen. Es ist einfach drin, ich muss es tun. Und ich finde, wenn, ja. wenn das genauso selbstverständlich für jede Person wird so, weil viele Personen sagen, gut, es ist selbstverständlich, keine Ahnung, äh, abends die Nachrichten zu schauen oder so. Ey, es soll selbstverständlich sein, diese 15 Minuten mal lieber in den Workout zu investieren oder in eine gesunde Mahlzeit. Ja. Weißt du, das sollte selbstverständlich Braucht ihr sein. Braucht ja nicht mal viel,
0: oder einfach ja. mal ins Schwitzen kommen wieder und äh, einfach bewegen. Ja, Definitiv. Das ist absolut wichtig. Ja,
2: ja. das ist, äh, Prioritäten,
0: Prioritäten setzen. Oder wenn man wieder bei den Lebensbereichen ist, äh, Kreis cool äh, zu arbeiten, Karriere zu machen, auch Geld zu verdienen. Aber wie du gesagt hast, wenn du dann von der Pharma abhängig bist, 30, 40 bist, äh, nie auf die Gesundheit geachtet hast, weil du nur gearbeitet hast, ja, was bringt dir das ganze Geld? Du kannst, nicht, kannst es ja nicht mehr genießen quasi, weil, weil ein Körper das einfach auch nicht mehr nicht mehr mitmacht. Und, 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 da, und da denke ich wirklich, der Körper, auch schon erwähnt, man hat den einfach immer dabei, oder? Dass der begleitet einen vor äh, 80 Jahre, 90 Jahre und da lohnt es sich einfach zu investieren und äh, wenn man dann auch Karriere macht und man hat die Sport, Sport als Routine, dann kann das, das ganze Geld oder kann man auch länger genießen, kann mehr damit anfangen, wenn man gesund ist, wenn man eine Familie hat, äh, es allen gut geht, äh, da, also das, das hat einfach Benefits, das, das geht weit über den Sport, Sport hinaus, wenn man da wirklich aktiv ist.
1: Ja. Deswegen jede Person, egal ob du äh, Hausfrau bist, äh, Mutter oder, keine Ahnung, als Lehrer, Lehrerin arbeitest oder selbstständig bist, wie du Unternehmer bist, es lohnt sich einfach da rein zu investieren in die Gesundheit. Wir haben nur eine Gesundheit und ja. wenn du jetzt nicht rein investierst, dann wirst du irgendwann den Preis zahlen müssen und das möchtest du nicht. Weil Gesundheit ist auch nicht mit Geld zu quantifizieren. Es ist, deine komplette Lebensqualität ist von deiner Gesundheit abhängig. Deswegen sehe ich Gesundheit als absolutes ja. Fundament. Und wenn das steht, so dann multipliziert das. Dann ist Geld ein Multiplikator. Aber alles Geld der Welt bringt ja. nichts, wenn ich wirklich gesundheitlich im Arsch bin, Rückenschmerzen habe, übergewichtig bin, ähm, keine Ahnung was, also kom komplett, komplettes Wrack bin, dann bringt mir das gar nichts, was ich aufgebaut habe. Und du siehst es auch an vielen großen Unternehmen wie zum Beispiel auch ja. Jeff Bezos, der sagt, ey, ich muss, ich muss wichtige Entscheidungen jeden Tag treffen. Äh, ich muss da mindestens acht Stunden am Tag schlafen. So. Sonst weiß ich nicht, ob die Entscheidung, die ich treffen werde, auch die richtige sein wird. Natürlich hatte der auch Phasen, weil ja. das ist ein Extrem, so ein Unternehmen wie Amazon aufzubauen. Ja, äh, natürlich benötigt das ein extremes Investment. Der hatte natürlich auch Phasen, wo der äh, nicht so darauf achten konnte, wie er es jetzt tut. Aber er hat gelernt ja. über die Zeit, was funktioniert. So, und der macht auch regelmäßig Sport. Wie gesagt, achtet auf die gesunde Ernährung, achtet darauf, dass er genug schläft. Und das ist einer der erfolgreichsten Unternehmer, die es gibt. So. Und ein anderer Unternehmer ähm, ist jetzt nicht auf dem Level, aber äh, was ich ganz cool finde, was, was er sagt, Karl S. Sagt, dass ja. Unternehmer sich selbst als Business-Athleten sehen sollen. du bist ein, Wenn du wirklich ja. Business optimieren willst, dann bist du ein ganzheitlicher Athlet. Und ein Business-Athlet heißt nicht nur, oh, ich baller jetzt nur ins Business rein und ich arbeite, sondern ein Business-Athlet heißt, ich investiere in meine Gesundheit, ich sorge dafür, dass meine Beziehungen am Start sind, ich sorge dafür, dass ich mental klar bin und am Start bin und wirklich so dann auch das, das Maximum aus dem Ganzen raushole. Und dementsprechend ist es halt auch ja. so wichtig für, für Unternehmer, vor allem für Leute, die viel erreichen wollen, die Gesundheit einfach als das zu sehen, was sie ist. Also es ist im Endeffekt das Fundament für ein glückliches Leben. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass wenn wir in einem System leben, wo es halt äh, die Schule nicht schafft, der Staat nicht schafft, die Universitäten nicht schaffen, die das beizubringen, die das Wissen im Endeffekt selber zu holen, selber reinzugehen, selber ja. zu investieren, und äh, zu sagen, ey, ich gehe jetzt in die Eigenverantwortung und ich will ein Leben führen, wo ich mich einfach geil fühle, vital fühle. Diese Lebendigkeit, dieses dieses, dieses Gefühl, wenn du so, du kennst das wahrscheinlich in der Schweiz besser als ich, wenn du auf so einem Berg stehst, du hast eine geile Aussicht und du, du breitst deine Arme und denkst dir so, boah, wie geil ist es da jetzt hochgelaufen zu sein oder hochgefahren zu sein, das ist ja. so ein Lebensgefühl. Aber wenn du keuchst, wie so ein, wie so ein Maikäfer pumpst und da gar nicht hochkommst, <lacht> wie scheiße ist das, weißt ja. du, wie viel Lebensqualität bleibt dir da auf, die Strecke, auf der Strecke? So? Ja, das
0: also entgeht dir auch, das also entgeht dir wahnsinnig viel, oder? Also allein der Berg. Ja, ist, ich kenne es, ich bin schon auf Berge mit der, mit der Bahn hoch oder ich bin da auch schon hochgerannt oder halt einfach also gewandert. Und äh, kannst du ja, mal raten, äh, wel, also welches von beiden hat sich geiler angefühlt dann auf dem Gipfel, oder? Und ganz klar da, wo du, wo du vorher die Arbeit reingesteckt hast, ist ja auch, ja, also gibt es nichts Schöneres, als in der Natur sich bewegen zu können diese Möglichkeit zu haben und ja da wandern, den Berg hoch, das ist, so, das ist ja nicht nur auf dem Gipfel, ist auch der Weg dahin, der, der einfach atemberaubend ist und ja, gerade in meiner Region, wir haben mega viele, ja, schöne Berge, auch Trails halt mit dem Mountainbike und da rumzufahren, das ist einfach, das ist einfach ein Traum, oder? Und das, das, das entgeht einem einfach, wenn man das wenn man, wenn man keinen Sport macht. Und ich persönlich möchte nicht darauf verzichten. Darum lohnt es sich sehr, da
2: in diesen Lebensbereich zu investieren. Also definitiv.
1: Ja. Sehr geil, Florian. Zum, zum Abschluss möchte ich dir nochmal die Frage stellen, wie mhm. du persönlich Vitalität definierst. Was bedeutet es für dich, ein vitales Leben zu führen?
0: Ja, also ein vitales Leben zu führen bedeutet für mich, ja, eigentlich, das hast vorhin gesagt, Business-Athlet, ich finde ich find das ein geilen Ausdruck, habe ich jetzt das erste Mal gehört. Ähm, ja, Business-Athlet, du hast gesagt, da auch verschiedene Lebensbereiche, alle, alle zu, zu integrieren und Vitalität bedeutet für mich nicht, quasi ein Riesenpumper zu sein oder Sport zu machen, sondern das, wie wir es am Anfang besprochen haben, ins Leben zu integrieren, den Sport zu nutzen den Alltag zu meistern, aber auch den Alltag als Workout-System, als Business-Athlet, als Alltag-Athlet, einfach immer zu jeder Zeit ready sein für, äh, für das, was kommt, äh, körperlich, physisch, wie auch, wie auch vital, ähm, mental, <lacht> sag ich mal, dass man da auch mit, äh, mental ready ist, äh, bereit ist, da die Herausforderungen aus allen Lebensbereichen zu meistern. Und die nötige Energie dafür zu haben, das ist für mich
2: Vitalität. Ja. Sehr geil, Florian. Ey, mega schön, dass du heute
1: dabei warst. Und zum Abschluss möchte ich auch von meiner Seite die Dankbarkeit an dich und dein gesamtes Team aussprechen. Ihr betreut uns ja jetzt schon für eine gewisse Zeit und ähm, es ist einfach schön, da auch Experten an der Hand zu haben, die wissen, was sie tun, den ganzen Social media Auftritt zu organisieren und dementsprechend für jeden der sich äh, auch interessiert, da tiefer reinzugehen, kann natürlich auch euren Account abchecken, Euphoros Digital, auf Instagram. Ihr bringt ja eigentlich ganzheitlich geilen ja. Content für die, äh, für eigentlich alle möglichen Unternehmen, beziehungsweise auch, wenn ich mich jetzt persönlich einfach auf Social Media selbstständig machen möchte, eine Marke aufbauen möchte, mehr Reichweite erzielen möchte, Kunden generieren möchte, finden Sie ja sicherlich auf euren Account den Content, den Sie haben wollen. Und du hast ja noch viele andere Projekte. Genau. Deswegen dir nochmal das Abschlusswort äh, geben. Ähm, wenn Leute das jetzt ja. hören und merken, so, ey, ich möchte mit dem Flug in Kontakt kommen, ich will auch mein Social Media aufs nächste Ge Level bringen oder ich will ähm, mein Unternehmen aufs nächste Level bringen, wo können sie dich finden und was sind die Projekte, die die Leute in Zukunft von dir erwarten können?
0: Genau, also vielen, vielen Dank für deine, für deine Worte. Also, uns macht es auch extrem Spaß, euch da zu begleiten. Wir haben ja eure Accounts von, von Null quasi aufgebaut und äh, generieren jetzt Leads, äh, schalten verschiedene Challenges, Kampagnen wieder und das macht einfach unglaublich Spaß. Und genauso wie wir euch jetzt begleiten, haben wir unser neues Programm gelauncht. Das geht dann Anfang Juli auch äh, live an die, an die breite Öffentlichkeit. Ihr seid ja jetzt auch im in, in, in kleinen Test-Circle, wo wir das mit, äh, mit fünf Unternehmen testen, über drei Monate und da, ja, also jeder, der seine Marke oder seine Selbstständigkeit aufbauen möchte, werden wir da begleiten. ist äh, dann 365 Tage Intensivbetreuung mit zweimal wöchentlichen Live-Call. Ein Mitgliederbereich mit äh, sehr, sehr vielen Videos, wirklich, wo alles erklärt wird über Strategie, über die einzelnen Plattformen, Werbeanzeigen, halt Content Creation. Also gerade wenn du Marketingverantwortlicher bist, und das oder allgemein noch nie was von Social Media gehört hast, aber gerne lernen möchtest, dann bist du da sicher richtig aufgehoben. Das Ganze findet man unter euphorisacademy.ch, auch Instagram, auch so. Das ist die, die Academy, die wir jetzt so betreiben. Also, das ist sicher sehr, sehr interessant für alle, die auf Social Media wie Elevation durchstarten möchten. Genau. Aber ja, danke für deine Worte. Ich möchte eben, ich habe es vorher kurz erwähnt, auch noch äh, euer, eure Dienstleistung pitchen. Also wenn ihr vital werden möchtet, wenn ihr eure Definition von vital sein erreichen möchtet, dann geht zu Niki, geht zu Jonas. Unglaubliche Expertise, ein Wissen, eine Motivation, die sie da ins Business stecken. Also nehmt da Kontakt mit ihnen auf. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Nicht gestern, nicht morgen, sondern jetzt. Äh, gibt da Vollgas implementierte die Routinen und ja, profitiert vom, von der Vitalität. Genau. Und ja, dir auch vielen Dank für das Gespräch heute, für die Einladung. Vielleicht gibt es noch ein Teil 2, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, vielen, vielen Dank.
1: Sehr geehrter Florian, Ey, danke, dass du dabei warst. Teil 2 wird es sicherlich irgendwann geben. Und an jeden, der hier zugeschaut oder zugehört hat, auch vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir verlinken alles in den Shownotes, also sowohl unsere Links als auch, wie ihr zu Florian kommt, wie ihr mit der Academy in Kontakt kommt, die euch dabei hilft, wirklich Social Media und das ist geil an der Academy von wirklich null, So, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, auch für ältere Leute, die jetzt vielleicht neu im Game sind, von null auf 100 aufzubauen, deswegen checkt das unbedingt ab und wir hören uns dann bei der nächsten Episode
2: wieder, schön, dass du dabei warst.